0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur Vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und demobilitybox.com. Mein Name ist Lena und mit der weiß heute Katja Diel. Hi Katja, ich freue mich, dass du bei uns bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht magst du noch einmal zum Einstieg erzählen, wer du bist, was du so machst und wie du auch dahin gekommen bist.
1: Ich ähm, bin mittlerweile, glaube ich, fast 20 Jahre, äh, also ein bisschen älter als ihr <lacht> ähm, dabei. Ähm, also erstmal habe ich äh, Konzerne der Mobilität und Logistik von innen kennengelernt, habe äh, ein Medien- und Literaturwissenschaftsstudium äh, absolviert, auch mit Soziologie nach dabei, war auch erst journalistisch tätig, habe dann in die PR gewechselt und dann, bin ich da auch geblieben, so Marketing und Kommunikation, habe ähm, im, im, in der Logistik von Hermann Worldwide Logistik, also sowas wie DHL, das war damals allerdings noch ein ähm, Familienhand, Seefracht, Luftfracht, äh, Gigaliner, ein Übernachtexpress, also diese ganzen Dinge, die ja heute auch einen großen Teil der Mobilitätsfrage äh, stellen. Einfach kennengelernt, wie man das so ähm, organisiert, was da auch für Systeme dahinter stecken, was auch die Jobs angeht, die FahrerInnen da, ähm, absolvieren. Dann bin ich gewechselt ähm, zu einem Stadtwerk, also eher kommunal ähm, mit der Mobilität mich auseinandergesetzt. Ähm, habe auch bei Deutschland erster Privatbahn gearbeitet, der Nord Nordwestbahn, habe also auch das kennengelernt von innen. Und ähm, habe Free Floating Carsharing begleitet in der Einführung. Habe äh, bestimmte digitale Produkte auch kommunikativ begleitet. Habe auch das Veränderungsprojekt ähm, Mobile Zukunft in Osnabrück äh, mitgestalten dürfen. Und habe irgendwann anerkannt, okay, ähm, es ist eine Branche, wo im Moment immer noch 8% Frauen nur in Führung sind. Das habe ich auch zu spüren bekommen. Ich war dann irgendwann die einzige Frau in dem Bereich in Führung. Und es wird nicht gerade leichter dadurch. Und habe auch gemerkt, dass mit dem Blick, wie ich auf Mobilität so gucke, also sehr menschenzentriert, auf Bedürfnisse äh, achtend, dass ich da irgendwie nicht so äh, weiterkomme, wie ich das gerne gehabt hätte, habe das Systemkonzern dann auch verlassen und äh, seit dreieinhalb Jahren gibt es She Drives Mobility, das habe ich angefangen, als Podcast, der vor allen Dingen Frauen ans Mikro holen sollte, die in der Mobilitätsbranche arbeiten, um zu zeigen, wie spannend es ist, in dieser Branche zu arbeiten, um mehr Frauen dazu anzuregen, eben nicht durch Zufall ähm, in dieser Branche zu landen, weil tatsächlich, ich habe da knapp 80 Ausgaben. Es war nur eine Frau bisher, die gesagt hat, ich wollte von Anfang an das machen. Alle anderen haben gesagt, ich hätte es mir nie vorstellen können, am OBD <lacht> zu arbeiten. Naja, und bei Schießweiß -So Mobility findest du mittlerweile meine Webseite, meinen Blog. Ich bin sehr bei Twitter und LinkedIn aktiv. Ich berate die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, bin auch in Baden-Württemberg beim Verkehrsminister in einem Beirat, also Versuche in ganz verschiedenen Ehrenämtern und und anderen Jobs ähm, die Mobilität inklusiv klimagerecht und sozial gerecht zu gestalten.
0: Alles klar, danke. Das klingt ja alles sehr sehr spannend. Ähm, wo du jetzt gerade meintest, dass nur acht Prozent in den Führungspositionen Frauen sind, hattest du das Gefühl, das war schon ein Nachteil für dich in der Mobilitätsbranche, eine Frau zu sein?
1: Es ist etwas, was irritiert, mhm. ähm, wenn du wenn du in, in einer Branche arbeitest. Und da gibt es ja noch ein paar andere. Also wir reden nicht umsonst vom Gender Pay Gap. Wir reden nicht umsonst davon, wie viele Frauen sind eigentlich in den DAX-Vorständen. Ähm, warum muss es eine Frauenquote geben, obwohl mehr als 50 Prozent äh, der Bevölkerung äh, als weiblich gelesen werden? Ähm, und ich habe gemerkt, das ist ja eine Entwicklung gewesen. Ich war ja einen Tag noch Teamleitung. Und da waren halt doch durchaus noch ein paar andere Frauen. Und dann ähm, bin ich halt Abteilungsleitung geworden. Und auf einmal, und das war, ich glaube, von Dienstag auf Mittwoch oder so, also <lacht> also also ich war ja dieselbe Person, hatte einen anderen Titel. Ähm, auf der einen Seite haben die Menschen im Kundenservice fast wieder angefangen, mich zu sitzen ähm, Weil das für die in damals noch, ich denke, es hat sich auch mittlerweile alles fortentwickelt, aber es war noch sehr hierarchisch alles. Und... Ähm, ja, in dem Bereich, die Einzige zu sein, ähm, war natürlich etwas, wo du automatischen Fokus hast. Wobei du bist das andere in dem Moment im Raum. Und ich glaube, das ist gar nicht unbedingt böswillig, sondern sowas Natürliches. Also das geht ja bei der Mobilität auch ähm, warum ist der ICE, der 2022 auf die Schiene kommt, nicht barrierefrei? Ja, Weil keine Frau im Rollstuhl, kein Mann im Rollstuhl mit beteiligt wurde, diesen Zug zu entwickeln. Also ich glaube, es ist nichts, wo, wo wir als Menschen ähm, einfach böse Menschen sind, sondern wir, wir kennen bestimmte Sachen nicht. Und dann irritiert es natürlich, wenn auf einmal ein, eine Person im Raum ist, von denen gab es vorher noch nichts am Tisch und vielleicht auch anders auf Mobilität blickt. Mhm. Und das war bestimmt was, was es mir durch diese Irritation nicht gerade leichter gemacht hat. Das auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Äh, aber Irritation kann ja auch so ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen. Und das schaffst du ja auch bei Twitter und LinkedIn ganz gut. Da bist du ja auch sehr, sehr aktiv. Jetzt hast du auch noch ein Buch veröffentlicht. Neben all den ganzen anderen, was du eh schon machst. Und das heißt ja Hashtag Autokorrektur. Vielleicht kannst du dazu kurz noch was erzählen, ähm, wie du dazu gekommen bist, jetzt ein Buch zu schreiben. Und genau, was dieser Hashtag vielleicht auch zu bedeuten hat
1: ein Freund von mir hat mal gesagt, bevor du nicht ein Buch geschrieben hast, nimmt dich niemand ernst. Und dann habe ich immer gedacht, hä, warum warum muss ich jetzt ein Buch schreiben, damit die Ideen, die ich habe, irgendwie ähm, eine Wahrnehmung erfahren. Aber ich kann leider nur sagen, es stimmt. <lacht> also wer mir schon sehr lange bei, bei Twitter folgt, der wird vielleicht auch gar nicht unbedingt viel Neues äh, finden, mhm. sondern eher alles an einem Platz. Was ich aber gemacht habe, ich habe 60 Menschen interviewt. Dafür sind nicht alle ins Buch gekommen. Viele haben mir auch einfach anonym, weil sie nicht ähm, rausgehen wollten mit ihrer Stimme, bestimmte Sachen gesteckt, was so nicht funktioniert in der Mobilitätswelt. Und ähm, ich habe halt den Wunsch gehabt, diese Menschen ähm, sichtbar zu machen, die im Auto sitzen, aber gar nicht Auto fahren wollen, die mhm. keinen Führerschein haben, das sind in Deutschland 13 Millionen Erwachsene, ganz schön große Gruppe, ja. die also gar nicht Zugriff haben auf dieses Autosystem, von dem wir ja immer behaupten, jeder will Auto fahren, jeder kann Auto fahren. Und Anstatt dass Katja sagt, das ist nicht gut, was wir tun, habe ich gedacht, ist es kräftiger, wenn die Menschen, die betroffen davon sind, von dieser ähm, sehr autozentrierten Welt, wenn die mal ihre Geschichte erzählen. Also Autokorrektur ist ein Buch. Im ersten Kapitel lernst du so ein bisschen, wie konnte es dazu kommen, dass wir so autozentriert sind in der Mobilität. Es geht auch um Räume. Wo fühlen sich Menschen sicher? Wo findet Begegnung statt? Welche Räume vermeiden wir auch, wenn sie falsch gestaltet sind? Mhm. Und dann das dritte Kapitel ist das Kapitel Mensch, wo diese Interviews stattfinden. Da gibt es Menschen aus dem ländlichen Raum, da gibt es ältere Menschen, da gibt es Menschen, die aus der BIPOC-Community sind, also nicht der weißen heteronormativen Mehrheitsgesellschaft auch entsprechen und viele von diesen Leuten fahren durchaus Auto, sagen aber, wenn es für mich sicherer wäre, wenn ich äh, keine Barrieren im Sinne von Stufen überwinden müsste, wenn ein ICE von mir als Rollstuhlfahrender Person einfach genutzt werden könnte, ohne dass ich 14 Tage vorher bestellen muss, dann wäre ich äh, mobil. Aber so macht ihr mich immobil mit der öffentlichen Mobilität, die ihr mir bietet und mit den Alternativen. Und deswegen fahre ich Auto.
0: Mhm. Ja, sehr spannende Gespräche, die du da wahrscheinlich geführt hast. Kannst du das einmal kurz zusammenfassen, was so deine Erkenntnisse aus den Interviews waren und was das auch für die Mobilitätsbranche dann bedeutet und was verändert werden muss, damit das alles inklusiver und gerechter wird?
1: Sehr viel kürzer, als ich eigentlich wollte, ist das letzte Kapitel mit den Lösungen geworden, weil die sind alle schon da. Wir müssen sie nur äh, zusammenstecken. Also es gibt nicht die Lösung für alle Städte, alle suburbanen Gebiete und alle ländlichen Räume, es gibt... Eine Art Werkzeugkoffer und dann nimmst du halt die Sachen raus, die du benötigst, um das eigene Auto obsolet zu machen. Auf der anderen Seite, das muss ich aber auch gleich sagen, es geht nicht nur um Angebote, sondern auch um die Privilegien des Autos, die wieder zurückzuführen zu einer Gleichberechtigung auf der Straße. Und da fangen viele ähm, um uns herum, also irgendwie ist, 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 ist Deutschland gerade so eine im negativen Sinne Insel, <lacht> wo noch nicht die Autokorrektur eingesetzt hat und Autokorrektur meint ja auch, das Auto findet immer noch statt, mhm. es wird aber gesund für alle genutzt. Und Menschen, die super aufs Auto angewiesen sind, die nehme ich das ja auch nicht weg. Ich, ich sage einfach, lasst uns mit der Veränderung jetzt beginnen, damit wir in der Zukunft ein besseres System haben. Und da ähm, habe ich so gemerkt, wie viele ähm, super unterschiedliche Gründe ins Auto führen können, dass es in Deutschland auch nicht genügt, zu sagen, ich will aber nicht Auto fahren. So ähnlich, wenn man auf einer Party sagt, ich möchte keinen Alkohol, wird sofort gefragt, mhm. warum. Ähm, und das finde ich nicht in Ordnung, weil wir leben ja in einer Demokratie. In unserem Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar und ich habe auch ein Recht auf Unversehrtheit. Ähm, acht Menschen steb, sterben aber täglich im Straßenverkehr. Das sind 113 Menschen, die da traumatisiert werden als Angehörige, ja. als, als KollegInnen, als Menschen, die vor Ort vielleicht auch helfen bei einem Unfall. Und natürlich sind die Menschen, die im Auto sitzen, immer noch am sichersten, weil sie halt so viele Sicherheitssysteme, Airbags, Gurt und was es da alles gibt mit sich tragen, was Fahrradfahrende, zu Fußgehende natürlich nicht haben. Und ich möchte gerne die Beispiele aus dem Ausland nutzen, zum Beispiel Helsinki, seit 2019 keine Verkehrstoten mehr, weil sie halt anerkennen, okay, ähm, das ist ein Tod, den wir vermeiden können. Ähm, wir machen das so, dass wir die Schwächsten nach vorne stellen, dass unsere Priorität auf älteren Personen, die nicht mehr so schnell laufen können, dass sie äh, auf Kindern liegt, ähm, auf FußgängerInnen und RadfahrerInnen und ähm, ordnen das Autosystem in der Stadt äh, dem schwachen System der muskelbetriebenen Mobilität unter. Und dann hast du automatisch, meiner Meinung nach, auch mehr wird für alle, weil es wird lebenswerter. Wir können uns wieder in die Augen gucken, wenn wir die Straße überqueren. Mhm. Ähm, die Geschwindigkeit ist runter. Ähm, Tempo 30 ist auch in ganz vielen Ländern mittlerweile üblich und nicht mehr die Ausnahme. Und äh, das sind halt Dinge, die ich gerne ähm, zeigen möchte mit dem Buch. Erstens, ich sehe euch, die ihr nicht auto fahren mhm. wollt, aber es müsst. Zweitens, ich habe Ideen, ähm, wie wir das verändern könnten. Und drittens, fangt bitte heute damit an und wartet nicht bis über, übermorgen, wo eventuell für euch der Hyperloop <lacht> in Frage kommt, <lacht> ja. wo ich noch nicht verstanden habe, was was das soll.
0: <lacht> äh, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du auch konkret Ideen hast, wie man das Ganze angehen könnte. Was wäre das denn zum Beispiel?
1: Also beginnen wir doch mal mit dem, was immer kommt, ländlicher Raum. Da wird immer gesagt, dass ich habe heute auch die Bundestagsdebatte gehört ähm, zum, zum Autoverkehr, der gehört immer dazu zu sagen, im ländlichen Raum, da geht nichts ohne Auto. Und dann sage ich immer, okay, dann können also 13 Millionen Erwachsene nicht im ländlichen Raum leben. Hä? Ja, das sind die Menschen ohne Führerschein. Das brauche ich, um im ländlichen Raum leben zu dürfen, einen Führerschein. Das kann auch nicht sein. Eigentlich sollte doch jeder deutsche ja. Mensch äh, oder Menschen, die in Deutschland auch wohnen, äh, in der Lage sein, selbst entscheiden zu dürfen, wo ich denn lebe. Ähm, und die, die ähm, ländlichen Räume, das ist halt der zweite Aspekt, wurden ja auch äh, autozentriert gemacht. Die waren ja mal gesund. Es gab mal den Schlachter im Dorf, es gab mal den Bäcker, es gab vielleicht auch mal den Milchmann, der rumgefahren ist und die Milch gebracht hat. Die Supermärkte sind verschwunden, weil wir dann irgendwann auf die Feuersortimenter gewechselt haben. Also das sind ja Sachen, die sind nicht so nach dem Motto, ein Tsunami kam und überschwemmte das Ländliche mit, mit Autos, sondern das haben wir gestaltet. Das Gute daran ist, dritter Aspekt, das heißt aber, also es ist menschengemacht. Und das können wir zurückdrehen. Und das können wir, wenn wir wollen, auch anders gestalten. Für den Übergang jedoch, bis es wieder ganz gesund werden wird und die Nahversorgung wieder stimmt und auch die die Jobs vielleicht näher an die äh, Wohnorte wieder gerückt sind, brauchen wir ähm, ja Lückenschluss. Also wir brauchen On-Demand-Rufbusse, wir brauchen die E-Scooter und Leihräder, eigentlich gerade auch im ländlichen Raum. Mhm. Weil der Schienenausbau der wird nicht so schnell passieren, leider, wie wir das bräuchten. Auch da haben wir viele tausend Kilometer ja abgebaut. Und das ist so die Idee, die ich für den ländlichen Raum habe, einfach die Sachen aus der Stadt zu nehmen, auch ähm, Coworking Spaces zum Beispiel, dass Leute nur noch dreimal die äh, oder zweimal die Woche zum Arbeitgeber in der Stadt fahren und ansonsten auf dem Land arbeiten, wenn sie denn Wissensarbeitende sind. Da gibt es viele Optionen. In den Niederlanden ist es sogar ähm, ein Gesetz, dass du Recht auf Homeoffice hast. Das ist bei uns ja wieder gekippt worden, obwohl jetzt die ganze Pandemie so gut funktioniert hat. Also da habe ich für den ländlichen Raum allein schon recht viele Ideen. Und mein Mantra ist halt immer auf diejenigen, die wir als Schwächere oder Minderheit framen, dass wenn wir auf die gucken, meistens die Mehrheit auch immer was davon hat.
0: Mhm. Genau, also auf den ländlichen Raum haben wir jetzt schon geguckt. Und ähm, ich meine, auch die Städte sind jetzt autogerecht gestaltet und alles auch sehr auf die Autonutzung angepasst. Was müsste denn da passieren, dass das
1: weniger werden würde? Die Stadt, ähm, so wie ich hier in Hamburg lebe, ähm, ist tatsächlich mit sehr vielen ähm, Optionen ja ausgestattet, der Alternativen. bisschen, dass du dir ein Auto mieten oder in, im Carsharing äh, für eine Stunde nehmen kannst. Trotzdem verändert sich hier nichts, weil Parken vor meiner Haustür ist zum Beispiel immer noch umsonst. Also es ist ein zwölf Quadratmeter Raum vor meiner Haustür, öffentlicher Raum, der kostenlos an ein stehendes gefährt, was keinen Nutzen für irgendwen hat. Auch für die Person hat es keinen Nutzen, weil in dem Moment, wo sie aussteigt aus dem Auto, mindert auch dieses Auto äh, die Lebensqualität vor der eigenen Haustür. Das sehen aber viele nicht, weil sie den Nutzen des Autos sehen, morgen einsteigen zu können, an einen anderen Ort zu äh, fahren, dort das Auto acht Stunden hinzustellen äh, und dann wieder zurückzukommen. Also ich glaube, dass, dass der Fehler im System statt ist, dass wir ähm, das, was Privilegien des Autos sind, als Recht auf missdeuten. Mhm. Dass wir denken, das, das muss so sein, das war schon immer so. Äh, und das geht um Raum, das geht um Lärm, es geht um Emissionen, es geht um Mikroplastik durch äh, Autoreifen. Es geht darum, dass Kinder, die 90 Zentimeter groß sind, einfach nur noch auf Blech scha schauen und sich nicht frei bewegen können, weil sie immer nur bis zur nächsten Ecke kommen. Und da muss man wieder gucken. Und ich glaube, das ist halt was, wenn wir da eine Gleichberechtigung hätten, dass jeder Mensch wichtig ist und zwar nicht nur der Mensch, der ein Auto hat, dann würde sich schon ziemlich viel bewegen, wenn wir so auf die Stadt schauen würden. Ja,
0: das stimmt. Dir wird ja auch oft vorgeworfen, dass du das Auto hast. Ist dem denn so oder sind das eher die Privilegien, die dir daran nicht gefallen? Und welche sind es denn, die dich daran besonders stören?
1: Ich bin überhaupt nicht in der Lage zu hassen. Also äh, prinzipiell nicht, weil ich finde, das ist verschwendete Energie, weil Hass ist ja etwas, was etwas auch mit mir macht und nicht nur mit der Person oder dem Ding, dem ich Hass entgegenbringe. Ähm, die größte ähm, Strafe von meiner Seite ist Ignoranz also einfach zu sagen, es ist mir egal So, also und das ist das Gefühl, was ich bei einem Auto habe, ich fahre ja selber Auto, ich habe einen Führerschein und manchmal, wenn ich in den ländlichen Raum zu meinen Eltern fahre, gerade am Anfang der Pandemie, als noch nicht klar war wo, wo steckt man sich an äh, wie, wie laufen die Wege und auch ehrlich gesagt, wenn mein Papa ein bisschen Angst hatte mhm. äh, habe ich mir ein Auto gemietet und bin dann halt ähm, 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 zu meinen Eltern hingefahren ich hasse Autos nicht. Ich hasse das, was wir aus ihnen gemacht haben. Ich hasse die, die Wertigkeit des Autos, die über den Menschen steht, wenn man davon Hass sprechen will. Aber eigentlich ist auch das kein Hass, sondern ich nehme es wahr und will es verändern. Es kann nicht sein, dass, dass der, die Lebensqualität der Städte nach dem Autofaktor bemessen wird. Also Wie gut geht es unseren Autos in der Stadt? Sie kommen schnell durch, sie können überall parken. Anstatt zu sagen wir schaffen Städte, wo Menschen sich gerne aufhalten, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen in der Nachbarinnenschaft. Wir fahren doch auch immer in Urlaub an Orte, wo es ruhig ist, mhm. wo, wo wir uns im, im auf einem schönen Marktplatz Cappuccino trinkend die Leute anschauen. Haben das aber nicht zu Hause und brauchen deswegen gerade als StädterInnen den Urlaub, um, um, um sich zu erholen. Vielleicht ist ein Urlaub pro Jahr obsolet, wenn die Stadt ruhiger wird, wenn die Stadt lebenswerter und grüner wird, und das ist das, was ich, was ich sehe, dass wir ähm, aus Gott sei Dank vor dem Auto entstandenen Städten in Europa zum Teil ähm, ja so so Lebenszonen für Autos gemacht haben. Also manche haben ja auch gesagt, wenn wenn Aliens auf die Welt kämen, sie würden denken, dass das Auto die beherrschende Rasse ist, <lacht> <lacht> äh, weil sie halt so viel Platz bekommen, weil sie Menschen einsaugen und ausspucken, aber ansonsten nur, nur rumstehen und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz schönes Bild, weil es sollte doch auf der Straße richtig viel Mensch stattfinden und das habe ich teilweise hier in Eimsbüttel auch gar nicht, dass ich viele Leute sehe oder so, ne? Ja, ja, stimmt.
0: Hast du in den Interviews irgendwelche Erkenntnisse gehabt, die dich besonders überrascht haben? Also, dass du vorher noch nicht gewusst hast und erst durch diese Interviews erfahren hast?
1: Ich bin total bestärkt worden, meine Arbeit weiterzumachen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch versucht, tatsächlich Menschen zu erreichen für ein Interview, die Auto, Auto total toll finden. Die haben sich aber nicht gemeldet. Ich glaube, das liegt auch daran, dass so mit, mittlerweile so eine gewisse Scham vielleicht da drauf liegt, ähm, das einfach sagen zu können in der Öffentlichkeit. Ich habe auch das Gefühl dass äh, Automobilindustrie nicht mehr in alle Formate so geht, ähm, weil sie ähm, vielleicht auch anerkennen, eigentlich müssten wir uns schneller verändern. Ähm, ich habe richtig viel gelernt. Ich habe auch richtig viel Mental Load zum Teil gehabt, weil das halt natürlich auch Schicksale sind, die dahinter stecken. Also eine Sache, die mir einfällt, war ein Vater, er und seine Frau hatten das erste Kind bekommen, das Auto verkauft und waren eine richtige Fahrradfamilie geworden. Der Kleine hat dann auch selber Fahrradfahren gelernt und dann kam der zweite Sohn mit Trisomie. Und Trisomie-Kinder haben einen sehr schlechten Muskeltonus zu Beginn ihrer Lebenszeit, weil sie da ein bisschen ent entwicklungsverzögert sind. Und da hat der Arzt verboten, dass der im Hänger mitfährt, weil das kann er nicht auffangen mit seinem Körper. Mhm. Und da musste diese Familie sich wieder ein Auto anschaffen. Und da hat äh, der Herr auch im Gespräch zu Recht sehr wütend gesagt, ich wohne hier in einer Stadt, die ist so behindertenfeindlich, ja. dass ich gezwungen werde, meine Familienmobilität wieder auf Auto umzustellen, weil ich natürlich nicht will, dass es meinem Sohn schlecht geht. Und der andere Sohn fragt mich ständig, warum wir nicht mehr so viel Rad fahren. Der findet nämlich Radfahren eigentlich ganz gut. Und die zweite Geschichte, die mir einfällt, war eine Frau in Armut lebend. Mit ihrem Mann äh, haben, hat sie vier Kinder. Und sie hat mir noch mal ganz deutlich gemacht, dass es eben keine gute Mobilität ist für Menschen in Armut. Das sind auch 13 Millionen Deutsche. Nach der, also nach der Pandemie ist es ja nochmal ein bisschen angestiegen. Ähm, dass äh, Automobilität etwas ist, was sich nicht planen lässt. Ja. Also diesen Aspekt hatte ich noch so so deutlich gar nicht gesehen. Ich habe eher so die allgemeine Belastung für einen Menschen in Armut gesehen. Und sie meinte, nee, ich hätte super gerne, aber hier gibt es hier nicht, ähm, ein Öffi-Ticket, was ich einmal im Monat zahle und dann ist der Faktor aus meinem Haushaltsbudget raus und da kann auch nichts mehr passieren, die Mobilität ist bezahlt. Beim Auto habe ich immer Wartung, Reparatur, dann steigt der Spritpreis. Ne? Und ähm, das ist was, das hat sie mir nochmal richtig deutlich gemacht, nochmal verstärkt, dass es eben wirklich belastend ist und dass sich Menschen, gerade in Armut lebend, auch einfach Alternativen wünschen, die kostengünstig sind, die verfügbar sind und ähm, sie auch von, von, von so Unwägbarkeiten entlasten. Ja,
0: das heißt, du hast dann ähm, natürlich auch mit den Leuten nicht nur über die psychische und mentale Belastung gesprochen, sondern auch über die finanziellen, also jetzt gerade auch mit den Leuten, mit denen du über die Armut gesprochen hast und so weiter. Und ähm, Gibt es da noch andere Aspekte außer finanziellen und Metallen, die einfach gegen das
1: Auto sprechen? Ich fand ziemlich erschreckend. Ähm, ich habe mehrere Menschen mit Rollstuhl gesprochen. Ähm, der eine, der Kai, ist europaweit tätig in seiner Arbeit, die er macht. Und er sitzt seit 20 Jahren, glaube ich, im Rollstuhl und nimmt das auch nicht mehr wahr. Also er meint, das, ist, das gehört zu mir. Das, das, das bin ich, so identifiziere ich mich auch. Ich fühle mich nur behindert, wenn ich öffentlich mobil sein will. Und das fand ich einen ziemlich starken Spruch. Ähm, und er hat auch den Spruch gesagt, von Anfang an für alle. Und das ist relativ simpel, ähm, wird aber nicht gemacht. Wie ich beim ICE eben schon meinte, ne? da Leute halt reinbringen, die sehbehindert sind, die im Rollstuhl sitzen und ähm, einfach einbeziehen. Weil ehrlich gesagt, ich fühle mich schon behindert, wenn ich mit meinem Pfeiltrad unterwegs bin. Weil manchmal falle ich in die Züge rein, manchmal muss ich äh, hochklettern und wenn man halt Taschen hat, fängt das schon an, oder ein Kinderwagen, dann wird schon schwierig, äh, weil das einfach nicht vorgesehen ist. Und das sind Dinge, wo, wo ich das Gefühl habe, dass, dass diese Barrieren ja zum Teil auch erst geschaffen werden. Also, indem man ignoriert, dass es andere Bedürfnisse gibt. Und, ähm, also, das war eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und es gibt natürlich auch Menschen, die, die bestimmte psychische Erkrankungen haben und nicht aushalten, eng mit Leuten in einem Raum wie in einem Bus zu sein, aber auch gleichzeitig nicht Auto fahren wollen, oder nicht bezahlen können. Da war eine Dame, die hat mir erzählt, für ihren Rollstuhl gäbe es so eine Art Moped. Da fährst du über eine Rampe rauf, machst die Rampe hoch und dann hast du, ähm, dann steht der Rollstuhl auf so einem Gefährt, so einem Dreirad. Und das kostet 5.000 Euro und das kriegt sie aber nicht bezahlt, weil es zu teuer ist als Hilfsmittel. Wir geben aber 9.000 Euro Elektroautoförderung für Autos, die zum Teil ja noch nicht mal komplett elektrisch fahren. Und das wollte ich halt auch noch mal so ein bisschen zeigen. Wie sind eigentlich die Gewichtungen und welche, welche Lösungen gibt es auch da? Und warum verweigern wir Menschen im Rollstuhl so eine Lösung, ähm, zahlen aber einem Menschen, der gut situiert ist, ähm, eine Elektroautokaufprämie?
0: Ja, sehr wahr. Würden jetzt noch andere Beispiele einfallen, wo das Auto klar priorisiert wird und Alternativen vernachlässigt werden und einfach ja gar nicht richtig die Alternativen geboten werden, so dass man vom Auto umsteigen kann?
1: Wir haben natürlich viel getan, äh, diese Autoabhängigkeit zu schaffen und jetzt so zu tun, wir können nichts verändern, weil wir ja autoabhängig sind. Also es ist halt so ein, so eine komische, so ein komischer Teufelskreis, den ich gerne durchbrechen möchte, auch mit der kommunikativen Arbeit, die ich so mache. Ich fand ganz schön, dass die Menschen, wenn sie so mit mir gesprochen haben, selber auch sich so Gedanken gemacht haben, was würde mir eigentlich helfen? Das war gar nicht immer so, ich brauche noch eine App und ich muss irgendwas Digitales haben, sondern warum eigentlich ist äh, im, im, im Abendverkehr und frühmorgens in, in Bussen und Bahnen nicht bei manchen ähm, eine Person dabei, die ich ansprechen kann, die subjektive Sicherheit macht, die einschreitet, wenn es Probleme gibt, die aber auch Auskünfte erteilt, die Einstiegshilfe gibt die ansprechbar durch eine Uniform ist, als freundlicher Mensch, nicht als Ticketkontrolleur, ähm, dass wir einfach anerkennen, es gibt diese Bedürfnisse und vielleicht holen wir dann auch diese Menschen, zumindest da, wo öffentliche Mobilität besteht, wieder in die waggons rein oder in die Busse, weil wir sagen, wir, wir passen auf dich auf oder wir sind da, wenn du Fragen hast. Weil wir reden ja viel vom autonomen Fahren und ich glaube, dass bestimmte Personengruppen sich nicht in so einen Zwölfsitzer setzen würden, wenn sie nicht wissen, da ist jemand, der auch ein bisschen aufpasst. Wir haben Rassismus, wir haben Sexismus ähm, in der Gesellschaft und da müssen wir anerkennen, dass es vielleicht eine Handreichung auch bedarf und dass wir dieses Personal auch bezahlen sollten und es uns wert sein sollte, dass wir halt eine Daseinsvorsorge machen, also ein Produkt von Mobilität haben, was allen Menschen in einer gewissen Weise zur Verfügung steht. Natürlich wird es im ländlichen Raum anders aussehen als in der Stadt, aber ähm, das ist etwas, wo ich auch gemerkt habe, mit den Leuten im Ländlichen zu sprechen, heißt auch ähm, ein bisschen... Geduld zu haben, aber irgendwann sagen sie, ja, tatsächlich, wenn ich äh, gesicherte Radwege hätte, äh, äh, würde ich sogar vielleicht meinen fünf Kilometer Arbeitsweg mit dem Rad machen ab und zu, ähm, aber auf der Landstraße mit den Autos zu fahren, das ist mir bei Weitem zu gefährlich und das kann ich auch verstehen ähm, und deswegen warne ich auch davor, so Parallelsysteme äh, zu bauen, weil Bauen ist auch immer CO2 und Ressourcenverbrauch, mhm. sondern einfach von den Autos ein paar Spuren mal sich zu knapsen und zu sagen, hier ist jetzt eine Spur, wo zum Beispiel die Busse und die Fahrräder auf der Landstraße fahren oder keine Ahnung, was man da so erfinden könnte.
0: Ja. Ähm, wo du es jetzt gerade schon angesprochen hast, auch ich jetzt als Frau zum Beispiel äh, nachts am Bahnhof oder so, würde ich mich jetzt nicht unbedingt trauen, danach spät alleine mit, dem, mit, dem, mit der Bahn oder mit dem Bus zu fahren. Genau, das ist auch irgendwie so das Problem, was vielleicht angegangen werden müsste, und würdest du deswegen vielleicht auch sagen, dass Mobilität eher auf die männlichen Bedürfnisse angepasst ist? Oder gibt es schon
1: weibliche Mobilität in dem Sinne? Ich glaube tatsächlich, dass es hat, hat natürlich damit zu tun, dass das das darf man auch nicht vergessen und das muss man auch wertschätzen. Es war natürlich eine krasse Zeit nach den Weltkriegen. Da war unglaublich viel, viel zerstört. Wir hatten Wohnungsnot. Ähm, wir hatten große ähm, Verluste von von Infrastruktur, von von Knotenpunkten. Ähm, aber es gibt halt Quellen, die sagen, auch die autozentrierte Stadt zu schaffen, hat Dinge kaputt gemacht. Und ähm, das ist etwas, was natürlich geschehen ist, weil äh, wir relativ schnell diesen Wirtschaftsausschwung, der natürlich auch durch das Auto kam, durch die Fabrikation von Autos, die Massenmotorisierung ging aber erst Ende der 50er los. Also nach den Kriegen sind die Leute vor allen Dingen auch Rad gefahren, mhm. weil das einfach ein billiges Transportmittel ist, was du selber auch reparieren kannst und wo du dich selbst auch unabhängig machst von einer Person, die das bereitstellen muss. Weil die Autos, die dann kamen, die wurden natürlich von dem Ernährer, dem männlichen Ernährer, ähm, ja, okkupiert in dem Sinne, dass er zur Arbeit gefahren ist und zurück. Und die Frau, das ist ja halt auch leider bis heute nicht komplett geändert, hat die Care-Work gemacht, also hat sie um die Kinder gekümmert, hat sich um pflegende Angehörige gekümmert, hatte vielleicht sogar auch einen Job aber hat so Wegeketten gemacht, weil sie halt die verschiedenen Bestimmungen, ähm, die ihre Wege haben, zu zu einem Weg ähm, zusammengeknüpft hat. Und das ist etwas, was sich weder in der Automobilität noch in der öffentlichen Mobilität findet, weil auch die öffentliche Mobilität funktioniert meist so eher sternförmig. Da gibt es so selten Querverbindungen. Und Automobilität hat natürlich den, den Raum für Fahrrad und und, und äh, zu Fuß gehen geraubt. Also das ist etwas, wo wir unsicherer gemacht worden sind. Das sogenannte Jaywalking, also das ähm, äh, überqueren von Straßen ist uns ja so fast schon verboten. Natürlich, weil wir die Schwächeren sind. Wir sollen gefälligst an Ampeln gehen, mhm. den Knopf drücken und warten, bis wir rüber dürfen. Und so ein kleiner Junge, den ich interviewt hat auch ganz lustig gefragt, warum eigentlich nicht die Autos drücken müssen. Und das klingt natürlich jetzt so ein bisschen naiv, aber ich finde, das, ist, das hat einen wahren Kern. Ja, weil in dem total. Auto, das ist statistisch bewiesen, sitzt ja auch nur eine Person. 1,3 Personen im durchschnittlichen Pkw, der 45 Minuten am Tag fährt. Das heißt, eigentlich sind die beiden Menschen, die sich da verkehrlich begegnen, nicht unterschiedlich, sondern auf Augenhöhe. Aber sie werden priorisiert im Sinne von Auto. Und der Mensch zu Fuß wird depriorisiert, ist nicht in der Hierarchie so weit oben und muss halt einen Knopf drücken, um seine Mobilität weiterzumachen. Und ich weiß es selber, wenn ich Rad fahre in Hamburg, wie oft ich an roten Ampeln stehe. Weil natürlich die Durchflussgeschwindigkeit nach dem Auto äh, äh, angelegt wurde. Da würde Tempo 30 zum Beispiel auch helfen, sowohl den Verkehrsfluss äh, zu fördern in Gänze, aber auch Radfahrenden, mehr eine Chance zu geben, nicht immer absteigen zu müssen, sondern ja. einfach mal zu fahren.
0: Ja, sehr witzig, dass da ein Kind kommen muss, um die Privilegien des Autos so ein bisschen aufzudecken. Das ist einem gar nicht so bewusst, dass das schon so in den Köpfen drin ist. Ja. Vielleicht, um zum Abschluss zu kommen, würde ich von dir gerne noch wissen, was so jetzt dein Wunsch oder ähm, dein Ziel wäre für die Umsetzung der Verkehrswende. Also
1: was ist so dein, deine Wunschvorstellung davon? Ich glaube, dass das Schöne an, an dieser Mobilitätswende ist, dass wir alle Wirksamkeit fühlen können. Also wir können alle was tun, wir können auch im Kleinen was verändern. Hier bei mir im Viertel machen Menschen so kleine Gärten mittlerweile um die Bäume, damit dann nicht ähm, schwere SUVs drauf parken, weil es ist ganz gefährlich, wenn großer ähm, Belastung, Gewicht, Gewicht auf einer Wurzel von einem Baum steht, kann der auch ähm, sterben, weil er einfach äh, seine Nahrungszufuhr nicht kriegt. Und das sind halt Sachen, wo ich ähm, auch mit einem Lächeln dann vorbeigehe, mich freue. Und ich glaube, es geht allen so, die das sehen, weil die super schön gemacht sind. Also ich glaube, wir brauchen einfach nicht das große Ganze immer verändern, aber vielleicht unsere Lebensumgebung, vielleicht auch mal mit NachbarInnen drüber sprechen. Wollen wir mal ein Straßenfest machen, dass wir den Leuten mal zeigen, wie eigentlich unser, unser ähm, Wohngebiet so aussieht ohne Autos. Wollen wir vielleicht auch mal ganz abgefahren Fahrgemeinschaften bilden, <lacht> dass sich eine Nachbarschaft vielleicht auch ein Auto mal teilt. Also ich glaube, wir haben ganz viele Möglichkeiten und da muss ich natürlich auch ein bisschen Werbung für meinen VCD, also Verkehrsgruppe Deutschland machen. Wenn man da Mitglied wird, kriegt man ganz tolle Hinweise. Also es geht die Straße zurückerobern, heißt so ein Programm 12 Quadratmeter Kultur, wo Menschen so ein Vorbild finden. Was, was könnten wir mal einen Tag lang mit 12 Quadratmetern, also einen hm. Parkplatz machen im Viertel, dass da Musik stattfindet, Tanzen beigebracht wird, gesungen wird. Und das sind Dinge, ich glaube, das ist auch genauso wie die Verkehrswende selber, die Lösungen sind auch alle schon da. Guckt euch einfach um, bildet Banden, also tut euch mit anderen zusammen, weil es ist immer ähm, etwas, was, was total Kraft gibt und das macht auch Spaß, dann solche Sachen wachsen zu sehen, zu sehen, der erste Stein ist ins Wasser gefallen, die Kreise ziehen und da in, in irgendwann in so eine... Ähm, ja offene Kultur zu gehen, dass Menschen sich gerne begegnen, dass man, dass man auch genießt, mal ein bisschen Zeit zu verlieren, nicht so dieses Hektische immer zu haben. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, danke ich dir, dass du heute bei uns warst. Danke für die Einladung. Damit kommen wir zum Ende der Sendung. Nochmal herzlichen Dank. Den Mobilitätsfunk findet ihr auf mobilitätsfunk.de und in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, kommentiert gerne einen Beitrag oder schreibt uns eine Mail an mail.withsputi.com und gerne könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren unter www.withsputi.com und auch die kommenden Podcast-Folgen erfahrt ihr auch auf www.withsputi.com oder der mobilitybox.com. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.